0: Você já parou para pensar que a sua história não começa nem termina com você? No episódio de hoje, nós vamos mergulhar nas profundezas dos salmos históricos para podermos descobrir como eles revelam que cada um de nós é, na verdade, um fio fundamental na vasta tapeçaria da história do povo de Deus. Esses textos antigos não são apenas relatos lá do passado, mas eles são uma espécie de espelho que reflete a nossa própria jornada espiritual e convida a gente a reivindicar essa herança divina como a nossa própria história. Os salmos históricos têm um apelo muito especial porque eles nos ajudam a enxergar as nossas vidas como parte integrante da história do povo de Deus. Isso permite que a gente possa afirmar que o passado também nos pertence, nós fazemos parte dessa lembrança, dessa história. Mas qual é o objetivo final dessa jornada através dos séculos, né? dessa jornada histórica? O objetivo é que a gente possa perceber que cada geração de fiéis desempenhou e continua desempenhando um papel mesmo que pequeno, porém significativo no desdobramento grandioso dos propósitos soberanos de Deus em meio ao grande conflito. E hoje nós vamos explorar como esses salmos não apenas nos conectam com as lutas e vitórias dos nossos antepassados na fé, digamos assim, mas também inspiram a gente a viver com propósito, com esperança, sabendo que nós somos parte de algo maior que vai além de nós mesmos. Você está preparado para descobrir o seu lugar nessa história eterna e como você pode impactar o mundo ao seu redor seguindo os passos daqueles que confiaram em Deus através dos milênios? então você está no lugar certo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal para que você não perca nenhum passo dessa jornada inspiradora através dos Salmos, onde cada verso lembra a gente que juntos nós estamos escrevendo os próximos capítulos da história do povo de Deus. Vamos lá? Embarque nessa viagem conosco e veja como a sua história se entrelaça com as narrativas divinas de fé, esperança e redenção. Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet. Nós estamos na nossa jornada no livro dos Salmos e estamos chegando já na reta final dessa série de 13 episódios e esse é o episódio de número 10, lições do passado. E como texto central da nossa reflexão dessa semana, eu escolhi aqui o Salmo 78, versos 3 e 4, que diz O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Pelo contrário, contaremos a geração que virá os louvores do Senhor e o seu poder e também as maravilhas que ele fez. Você já imaginou uma história tão poderosa que ela atravessa gerações? Ela conecta tanto o passado, o presente e também o futuro? Pois é exatamente isso que a gente encontra no Salmo 78, particularmente um dos meus salmos preferidos porque esse Salmo, na verdade, é uma verdadeira cápsula do tempo e ela revela não apenas fatos históricos, mas também lições de vida que são eternas. E agora a gente vai mergulhar juntos aqui nessa jornada épica que leva a gente ao coração da fé e da perseverança. O Salmo 78 destaca três épocas cruciais na história do povo de Israel. Primeiro, Ela vai narrar ali, em alguns versos, a emocionante saída do Egito, com todo o livramento, os milagres, as as pragas e tudo mais. Em segundo lugar, ela vai descrever, claro, em poesia, a conquista e a ocupação da terra prometida. Finalmente, Deus cumpre as suas promessas e o povo assume aquela terra que pertencia a eles. E em terceiro lugar, no final do Salmo, ele vai descrever o reinado glorioso de Davi. Como é que o reino de Israel vai alcançar ali Aquela supremacia como reino entre as nações. E é interessante que cada uma dessas fases na história de Israel, descrita aqui nos Salmos, vai destacar a gente a fidelidade inabalável de Deus diante de uma condição constante de rebeldia humana. Porque essa é uma história milenar que narra, na verdade, a graça divina, mas também a fragilidade, o defeito, as falhas humanas. Porque Deus é fiel o tempo todo, enquanto o ser humano constantemente demonstra a sua rebeldia. Mas o Salmo ele começa com o êxodo, né? recontando ali, os milagres que desafiam a lógica, desde mares se abrindo, até provisões caindo do céu. E ainda assim o povo duvida, ele esquece e desafia a soberania de Deus. E o Salmo, então, ele vai avançar para a conquista de Canaã, testemunhando ali da promessa cumprida por Deus, apesar das falhas contínuas de Israel em manter a sua parte no acordo. E, finalmente, o salmista ele chega ao reinado de Davi, né, um tempo ali de unidade, de prosperidade, de fartura, e isso tudo reflete a bondade de Deus mesmo diante das imperfeições humanas. Agora, por que, que Deus ele escolheu um povo tão falho para realizar uma missão de redenção tão importante? E a resposta é surpreendentemente simples, mas profundamente impactante. Deus nos mostra que a perfeição não é um pré-requisito para ser usado por Ele. Pelo contrário, é a nossa necessidade de resgate que evidencia o poder de Deus e é ali onde Ele brilha mais intensamente. Ele escolhe o imperfeito justamente para demonstrar a sua perfeição. Ele acolhe o fraco para mostrar a sua força. Por isso o Salmo 78 é um espelho para nós hoje. Quantas vezes... A gente se vê repetindo os mesmos erros que Israel cometeu no passado. A gente se esquece das maravilhas de Deus, aquilo que Ele fez nas nossas vidas. E a gente acaba duvidando da sua capacidade de nos guiar através das tempestades que com certeza um dia virão na nossa vida. Por isso o Salmo 78 convida a gente a se lembrar, a não esquecer das lições do passado. Pois essas lições são faróis que iluminam o nosso caminho no presente e garantem a nossa esperança para o futuro então o que que nós aprendemos com essas três épocas histórias e a constante falha de Israel através da fidelidade de Deus a gente aprende que a nossa história com Deus ela não é definida pelos nossos erros mas pela fidelidade desse Deus maravilhoso a gente aprende que cada geração tem a responsabilidade de passar adiante as histórias das maravilhas de Deus dos grandes atos de Deus não apenas como lembranças do passado, mas justamente como promessas vivas para um futuro onde Deus continuará presente. Por isso a nossa jornada com Deus, ela é como se fosse um quebra-cabeça, sabe, um mosaico composto por vários pedacinhos, várias peças que englobam tanto a nossa fé quanto também as nossas falhas. Mas cada um desses momentos, tanto de dúvida quanto de certeza, em cada passo Tudo é ponta de volta para ele, porque no centro desse mosaico brilha a graça incondicional de Deus, convidando você, convidando a mim, geração após geração, a confiar nele mais uma vez. E no grande esquema das coisas, nós somos todos parte de uma história muito maior, escrita pela mão de um Deus que transforma falhas em vitórias, que transforma desespero em esperança. E essa, meus amigos, é a verdadeira beleza da nossa fé agora imagine duas músicas diferentes completamente diferentes tocando ao mesmo tempo se misturando ali se interpondo uma a outra e uma dessas músicas é uma música de celebração é uma música vibrante de Vitória mas a outra acaba tendo um tom um pouco mais sombrio sabe mais carregada mais pesada lembrando para gente dos nossos momentos de falha de tristeza os desafios que a gente passa E é exatamente essa dualidade, né? essa existência dupla de duas realidades diferentes que nós acabamos encontrando num par de salmos aqui que aparece nesse livro, nessa coletânea, que são os salmos 105 e 106. Esses são dois salmos em sequência que ensinam a gente sobre fé, sobre falha e sobre redenção. Veja só, no salmo 105, durante a leitura, nós somos convidados a uma viagem épica. E nessa viagem a gente celebra a escolha divina de Abraão, da sua descendência, e como Deus vai libertar a sua descendência da escravidão lá no Egito. Ele diz, lembrai-vos das maravilhas que Deus fez. Salmo 105, verso 5, ele continua dizendo, relembrando cada um desses momentos. né? O salmista vai cantando ali numa exaltação das promessas que Deus já fez e já cumpriu, e todas as providências divinas ao longo do caminho. E aqui a música é alta, é clara, cheia de esperança, de gratidão, com tons agudos e apoteóticos, destacando a fidelidade de Deus ao longo de todas essas gerações. Mas aí a gente avança um salmo para o salmo 106 e o tom da música vai mudar completamente. O salmo 106 vai abrir com um reconhecimento das falhas humanas. Ele diz, pecamos como os nossos antepassados e fizemos o mal sendo rebelde, Salmo 106, verso 6. Este Salmo ele não poupa nenhum detalhe ao descrever a contínua rebeldia de Israel. Mesmo após eles terem sido levados à terra prometida, eles continuaram duvidando de Deus. E a música aqui, diferente da primeira, já tem um tom mais grave, mais uh, dissonante, lembrando pra gente que a história de fé ela é também uma história de falhas humanas e da necessidade constante de redenção. Agora, por que, que a missão divina de resgatar a humanidade ela foi confiada a um povo tão falho? Um povo que também precisava desesperadamente de ser resgatado. Como é que você vai confiar um plano de resgate para justamente quem precisa ser resgatado? E a resposta ela é tão bela quanto ela é complexa. Porque Deus ele não escolhe os perfeitos. Ele usa a nossa imperfeição para revelar a sua perfeição. Ele escolhe aqueles que estão quebrados para poder demonstrar o seu poder restaurador. Ele chama os perdidos para mostrar o caminho de volta. Ele acolhe os doentes justamente para revelar o seu poder de cura. É por isso que os salmos 105 e 106, na sua dualidade, ali ensinam para a gente que a fé não é apenas sobre celebrar as vitórias, mas também reconhecer as nossas falhas e aprendermos com elas. Eles convidam a gente a uma honestidade, mesmo que brutal, de olhar para as nossas próprias jornadas enquanto a gente se lembra da incansável fidelidade de Deus ao longo do caminho. Sim, é verdade, nós falhamos, nós tropeçamos e às vezes a gente até se esquece das maravilhas que Deus fez, daquilo que realizou na nossa vida, mas a história não termina aí. Assim como aqueles israelitas nos salmos, nós somos chamados a lembrar. A nos arrependermos e a olhar novamente para esse Deus que é fiel para nos perdoar e nos restaurar. Ao refletirmos sobre esses salmos, nós vemos um espelho da nossa própria jornada com Deus, um ciclo constante de lembrança, mas também de falha, e principalmente da graça de Deus. Por isso que a lição mais profunda que nós aprendemos, É que em todas as nossas imperfeições e desafios a graça de Deus nos cobre. É a sua misericórdia que nos renova e é o seu amor que nos resgata. E nessa relação entre a celebração e também a confissão, a dependência, é que nós encontramos a verdadeira essência da fé. Indo adiante para um outro salmo, o salmo 80 desenvolve o seu poema a partir de duas imagens muito poderosas o rebanho e a videira. Mas o que, que isso importa para nós hoje? Primeiro, nós fomos apresentados a uma pintura viva do povo de Deus, como um rebanho que precisa do seu cuidado, do cuidado do seu bom pastor, e então como uma videira cuidadosamente transplantada do Egito, que era uma terra árida para a terra prometida, que manda leite e mel de pura fartura e abundância. Agora pensa comigo, qual que é o sentido, qual que é a mensagem de graça por trás dessas imagens? Nós começamos com o rebanho, guiado com amor pelo pastor, né? Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, Salmo 80, verso 1. Aqui Deus é visto como aquele guia fiel que caminha lado a lado com o seu povo, assim como o pastor caminha com sua ovelha, protegendo, nutrindo, direcionando na jornada. Isso lembra pra gente que assim como ovelhas precisam de um pastor, nós dependemos de Deus para nos guiar pelos caminhos da nossa vida. Agora vamos à imagem da videira, uma imagem que é rica, mas também muito complexa. Deus tira a videira do Egito, né? Israel, como o eles estavam plantados lá no Egito como escravos. E aí Deus vai lá, tira eles com todo cuidado, com amor, e ele prepara o terreno, planta e permite que Israel cresça, cobrindo toda a terra prometida com beleza, com frutos. Só que aí algo muito interessante, para não dizer triste, né lamentável, acaba acontecendo. A videira começa a ser atacada, maltratada, e o salmista fica ali, em busca de respostas, de restauração. Ele diz, volta-te para nós, Deus dos exércitos, olha do céu e vê, visita esta tua videira, lá no verso 14. E aí quando nós colocamos essas duas imagens lado a lado, elas nos falam sobre cuidado, proteção, mas também sobre correção, sobre restauração. O povo de Deus na sua jornada enfrenta desafios, tanto desafios externos quanto desafios internos mas o pastor está sempre pronto a reunir o seu rebanho e o jardineiro celestial sempre disposto a cuidar da sua videira. E aqui vem a parte que fala direto ao nosso coração. Assim como Israel, nós também somos o rebanho de Deus. Nós somos a sua videira. Por isso, em momentos de desafio, de sensação de abandono, a mensagem é muito clara. Deus não nos abandonou. Ele ainda está ativo, ele ainda está trabalhando pela nossa restauração, pelo nosso crescimento e a nossa salvação. A esperança e a confiança que brotam dessas imagens é muito grande, porque elas mostram que não importa o quão difícil seja o momento, a presença restauradora de Deus está sempre conosco, Ele é o grande pastor que nos guia e ele é o fiel jardineiro que cuida de nós, que nos poda, que nos rega e que nos faz crescer. Assim, o Salmo 80 não é apenas um pedido de ajuda, ele é um lembrete de que na jornada da fé nós somos cuidados, guiados, nutridos e amados por um Deus que não desiste de nós. E essa, meus amigos, é a verdadeira esperança que nos leva adiante. No Salmo 135, nós somos convidados para uma celebração vibrante que transcende o tempo, que transcende o espaço, porque ela une passado, presente e futuro e costura tudo numa tapeçaria de louvor, de confiança inabalável. Imagine comigo aqui que nós estamos numa viagem no tempo. A gente está navegando pelas águas da história e a gente é levado lá para o êxodo, naquela época da conquista da Terra Prometida, né naquele momento presente ali, lançando um olhar esperançoso para um futuro onde as promessas de Deus elas vão ser realidade. Então você acabou de sair ali do Egito, tudo é muito promissor, Deus ele foi fiel com você, e você olha para frente e vê o cuidado e as promessas de Deus se cumprindo, e você tem essa esperança de que algo bonito vai acontecer. E aí a primeira parada dessa viagem é justamente a recordação de todas as maravilhas divinas durante o êxodo. Né? O salmista diz, quem foi que feriu os primogênitos do Egito, tanto homens como animais? Lá no Salmo 135, verso 8. Aqui o salmista vai descrever a mão poderosa de Deus se revelando, libertando o seu povo da opressão e guiando rumo à liberdade. A celebração dessas vitórias passadas não é apenas um exercício de nostalgia. É um lembrete vibrante de que o Deus que agiu no passado continua presente e ativo ainda hoje. E aí a gente vai avançando nessa jornada, nessa viagem, nós finalmente chegamos à conquista da Terra Prometida, onde ocorre uma vitória que não pertence aos homens, não foram seres humanos que alcançaram a conquista daquela terra, mas o poder soberano de Deus. E o salmista reconhece isso dizendo, na terra deles herdou o seu povo. Ou seja, o povo não conquistou ele, herdou ele, recebeu de bom grado a terra que ele mesmo, Deus no caso aqui, conquistou com o seu poder. Isso está lá no verso 12. Então, essa fala aqui do salmista recorda para gente que cada vitória, Cada bênção que nós recebemos é, sim, fruto da graça divina. É um presente que nós não merecemos, nós não trabalhamos por ele. E Deus, ele acolhe, ele escolhe agir em favor do seu povo, acolhendo, dando conforto e dando a sua graça. Só que a celebração ali no Salmo 135, ela não se limita ao passado. E ela vai se estender agora ao futuro. Ela projeta ali uma confiança firme de que o Deus que o agiu ali, No passado, né? o Deus que vem agindo e cuidando do seu povo no ontem, vai continuar a agir não só hoje, mas também amanhã. Por isso o salmista, ele assegura, o Senhor defenderá e cuidará do seu povo e terá compaixão dos seus servos. Verso 14 e essa é uma promessa como ali um farol de esperança iluminando ali as trevas no mar à frente que a gente não consegue enxergar no futuro que a gente não consegue vislumbrar mas a gente sabe que mesmo diante dessas incertezas dessa escuridão que são os desafios da nossa vida Deus está nos guiando e o contraste marcante ali que é feito nos versos 15 a 18 comparando Deus de Israel com os ídolos nas outras nações ali né ele vai reforçar o quão singular, o quão diferente de todos os outros deuses é o Deus de Israel. Enquanto os ídolos são imponentes, eles são inertes, eles não se movem em direção ao seu povo... O Deus de Israel ele é vivo, ele é ativo, ele é soberano sobre toda a criação. E essa é a diferença fundamental que convida a gente a depositar a nossa confiança. Não nas coisas criadas, não naquilo que a gente conquista, no nosso dinheiro, nos nossos bens materiais, nos nossos status, na nossa grau de instrução e de estudo e por aí mais. Não. A gente coloca tudo no Criador, todas as expectativas, todas as esperanças no Criador de todas as coisas, porque só Ele tem o poder para nos salvar, para nos restaurar e para nos redimir. O Salmo 135, portanto, ele é um convite a celebrar a confiança nesse Deus, porque esse Salmo lembra para a gente que independentemente das circunstâncias, nós somos chamados a louvar o Senhor pela sua bondade, pela sua felicidade e pela sua fidelidade, que são eternas. E nessa jornada da fé, onde o passado encontra o futuro, nós somos encorajados a confiar num Deus que, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, não muda. Ele sempre foi e ele sempre será o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso Redentor. Antes da gente continuar para o próximo tópico, para o último tópico, se você está sendo abençoado, se você está sendo edificado por o conteúdo aqui do nosso estudo sobre os salmos, não se esqueça, deixe o seu joinha aí, porque isso ajuda demais a gente a ser notado por outras pessoas, né? e isso é o mais importante, que outras pessoas possam também compartilhar desse conteúdo, tá certo? Então não se esqueça de estar aí o seu joinha, e se você ainda não é inscrito, se aproveita e se inscreve agora, tá certo? Nesse mergulho profundo, nos Salmos 78, 105, 106, 135, a gente encara um espelho da alma coletiva da humanidade. A gente vê ali a essência do ser humano refletida numa jornada de altos e baixos, de fracassos e de redenções. E quando a gente invoca essas palavras em oração, né, quando a gente toma posse das palavras do salmo incorpora nas nossas orações, o que a gente está fazendo, na verdade, é entrelaçando, conectando ali o nosso presente com o passado de Deus agindo ali no meio do povo, e a gente vai descobrindo que a história do povo lá no passado ainda é a nossa história hoje. Elas são tecidas com os mesmos fios de traição, de desobediência, mas também de surpresas, de livramentos, de fidelidade da parte de Deus. É por isso que essa viagem pelo tempo ela revela para a gente um padrão muito recorrente. A falha humana em confiar plenamente em Deus, ou seja, a incapacidade do ser humano de pôr plenamente a sua confiança em Deus, e isso, claro, vai levando a ciclos de tribulação, de dificuldade, mas, paradoxalmente, né, por mais incrível que pareça, é nesse reconhecimento que reside uma beleza muito crua, muito específica. Quando nós confrontamos a nossa própria falibilidade, as nossas fraquezas, nós somos convidados a uma identidade convertida, Ou seja, algo da parte de Deus, do Espírito Santo cria em nós uma reconexão com esse Deus que, apesar de todas as nossas falhas, nos guia com a mão firme e com o coração aberto. Agora, como é que diante dessa herança histórica nós podemos caminhar rumo a um futuro onde o medo e a dúvida não têm lugar? Apesar das nossas falhas, dos nossos tropeços, como podemos ter certeza de continuar prosseguindo nessa jornada de fé? E a chave disso tudo está em não nos esquecermos de como o Senhor nos conduziu até aqui e dos ensinamentos que nós extraímos da nossa história compartilhada com essa história de fé do povo no passado. Ellen White ela lembra para gente uma frase memorável que você por, provavelmente conhece, de que nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a não ser que esqueçamos a forma como o Senhor nos tem guiado e dos seus ensinamentos na nossa história passada. Ao mergulharmos nos salmos, nós descobrimos uma fonte inesgotável de sabedoria, de orientação. E esses cânticos sagrados eles não são apenas lamentos ou celebrações, eles são bússolas para a nossa alma, porque eles apontam o tempo todo para o norte fiel, que é a fidelidade inabalável de Deus, mesmo diante da infidelidade humana, que é constante. Esses salmos são lembretes de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança nunca se apaga. Por isso, orar com esses salmos é se abrir para uma transformação muito profunda do nosso coração, porque a gente permite que as águas do passado lavem as nossas inseguranças, lavem limpem os nossos medos e revelam dentro da gente uma identidade renovada, de acordo com o Espírito Santo, através de tudo aquilo que Deus deixou para nós na sua palavra. E com isso, nós podemos reconhecer que, embora a nossa história esteja toda manchada por erros, por falhas, a história ainda não acabou, a narrativa ainda está em curso. E na mão do autor supremo da história, cada capítulo, cada reviravolta serve a um propósito maior, tecendo uma história de redenção que abrange gerações. Então, ao nos aprofundarmos nessas palavras antigas, nós somos convidados a viver com uma esperança renovada. Nós estamos ancorados na certeza de que Deus ainda está conosco e vai nos guiar através de todos os séculos que virão. A história de Deus com seu povo é uma história de amor incondicional, um testemunho de que, apesar de todas as nossas falhas, nós somos chamados a uma jornada de fé, confiança e transformação contínua. Portanto, que os salmos nos inspirem a olhar para o passado não com nostalgia apenas, mas com gratidão, com aprendizado e olharmos para o futuro com esperança, com coragem, sabendo que o Deus que guiou os nossos antepassados é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. Portanto, continue caminhando com esse Deus ao seu lado e eu tenho certeza que a sua jornada será muito mais feliz e de muito mais sucesso. Tá certo? Eu encontro você na semana que vem para mais um estudo aqui sobre o livro dos Salmos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana riquíssima. E se você puder, leia com tempo aí com paciência, cada um desses salmos que eu citei, pega um por dia aí, leia com calma, com reflexão e eu tenho certeza, Deus vai te abençoar bastante pelo poder da sua palavra que é transformadora nos nossos corações, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu joinha se você ainda não é inscrito aproveita agora e até a semana que vem, um abraço, tchau, tchau